0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Samir Amelal. Samir, on s'est rencontré il y a quelques années quand tu travaillais chez full Six. Tu as déjà piloté les stratégies data chez Publicis, Avas et La Redoute, avant de rejoindre Auchan Retail France comme Chief Data Officer en 2022, puis d'être nommé Chief Information Officer. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur des métiers de la data. Bonjour Samir.
1: Bonjour Isabelle.
0: Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis ravi que tu sois venu aujourd'hui, as bravé les grèves, t'as bravé tout ça, es venu de Lille, donc on va déjà commencer par salver ça. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours perso et ce qui t'a amené à consacrer justement toute ta carrière à ces sujets de la data.
1: Alors, mon parcours perso, c'est surtout un parcours de geek, si je puis dire. C'est vrai que je me suis retrouvé dans la data parce que je suis assez passionné par l'informatique et les maths. Euh, voilà. Tu as une formation en maths et en informatique. C'est ça, puis j'ai complété par une école de commerce parce que je voulais rendre ça un peu concret, donc euh, un master de e-business à ce qui est ma business school, mais c'est vrai que je fais ça depuis toujours, j'ai été ingénieur de recherche dans les télécoms, ensuite j'ai rejoint le groupe Publicis où j'ai été d'abord chef de projet, puis ensuite jusqu'à DGA d'une filiale qui s'appelle Epsilon aujourd'hui, D'accord. qui fait de la data et de la tech, et puis ensuite CDO de Publicis France, ensuite Dg d'une filiale du groupe Avas qui faisait du digital et de la data. C'est à ce moment-là qu'on Exactement. Puis ensuite la Redoute en tant que Chief Data Officer, et puis me voilà chez Auchan.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu fais chez Auchan C'est quoi le quotidien de Chief Data Officer Et après, tu nous raconteras le Chief Information Officer, puisque tu as changé de poste depuis que tu es arrivé là-bas. Mais raconte-nous les deux.
1: Tout à fait. Alors, Chief Data Officer, c'est la personne qui en charge d'extraire de la valeur depuis la donnée il y a plusieurs façons de le faire, la donnée c'est de l'information, en fait cette information est produite dans les systèmes d'information elle est produite parfois à l'extérieur de l'entreprise donc on doit extraire cette information et en faire quelque chose d'intelligible, d'actionnable alors soit pour prendre des décisions des décisions qu'on n'avait pas auparavant. Par exemple, avant, il me fallait peut-être plus de temps pour savoir que j'avais une rupture de stock ou ce genre de choses. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, je peux le savoir en temps réel. Puis ensuite, on utilise aussi ces données pour entraîner des algorithmes, développer de ce qu'on appelle l'IA, pour automatiser des choses, rendre les, des choses plus efficientes, produire des informations qu'on n'était pas capable de produire avant, parce que ça dépend de beaucoup, beaucoup de variables, beaucoup de tenants et d'aboutissants, et ça, on est capable de le faire grâce à la data, et ça nous rend plus efficaces, mais ça impacte aussi beaucoup l'entreprise.
0: Donc c'est toujours connecté au business et toujours dans une recherche d'efficience, c'est ça qui est clé
1: Exactement, ça touche à tous les métiers, des RH en passant par la logistique, le marketing Bon, c'était un des premiers métiers qui s'était intéressé à la data et ça touche vraiment encore une fois à tous les métiers de l'entreprise.
0: Et alors qu'est-ce que ça change d'être ensuite Chief Information Officer comment, comment les deux s'articulent
1: alors, il y a un lien très fort parce que, comme je le disais tout à l'heure, une partie des informations, des données qui sont produites dans l'entreprise sont produites dans les systèmes d'information, D'accord. comme son nom l'indique. On a plein de logiciels pour faire euh, la paye, pour manager un entrepôt de logistique, pour animer une campagne marketing. Tous ces logiciels communiquent entre eux parce que le travail du marketeur ne s'arrête pas là où commence celui du logisticien. Par exemple, quand je fais une campagne, il faut pouvoir ensuite approvisionner les magasins pour que le produit soit bien ouais, en si magasin. Si tu as une rupture,
0: ça marche tout de suite beaucoup moins bien, et, et, ça te coûte beaucoup moins
1: intéressant. <rire> des clients en magasin et ensuite, si on n'a pas le produit, ça devient vite problématique. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionnent les systèmes d'information via des dispositifs qui communiquent entre eux, qui produisent de l'information et ensuite, cette information en data, elle est réexploitée, elle est réutilisée, soit pour faire du reporting, de l'alerting, entraîner des algorithmes, faire de la modélisation statistique, des probabilités. Toutes ces informations, on les réutilise dans une direction data. Donc, on distingue données opérationnelles dans le système d'information et données analytiques chez le chief data officer.
0: D'accord. Alors tu parles beaucoup d'entraîner les algorithmes, je pense que tu me vois venir, il y a mmh. un algorithme dont on parle beaucoup en ce moment qui est ChatGPT. Pardon pour cette question d'actualité, mais qu'est-ce que tu en penses justement de ces changements-là Est-ce que c'est vraiment une révolution C'est quoi ta vision du truc
1: Alors oui, c'est une révolution. En revanche, les gens qui comme moi font ce métier depuis un moment sont pas surpris par l'arrivée de ChatGPT parce que c'est pas vraiment nouveau. L'IA générative n'est pas vraiment nouvelle. Ce qui on... est nouveau, c'est que ce
0: soit accessible à grande échelle. Exactement.
1: En fait. Ce qui est nouveau, c'est que c'est configuré, si je puis dire, pour que ça donne cet effet impressionnant, cet effet de langage naturel, de conversation naturelle. Mais l'IA générative, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Et puis surtout, en fait, ça donne l'impression qu'il y a une véritable conscience derrière ChatGPT. Euh, Alors qu'en réalité, euh, voilà, quand on sait comment c'est produit, on a conscience que. Il y a un certain nombre de ressorts qui sont utilisés. On, on génère des textes qui sont cohérents et on sait comment les générer. Après, là où il y a une véritable révolution, c'est qu'en fait, ces dispositifs sont de plus en plus convaincants et qu'on va pouvoir les utiliser pour faire beaucoup de choses. Pour à l'échelle, bientôt et, ça va et, produire et, du
0: code, non Ça produit ça, même ça, déjà du code, non Ça
1: produit du code, c'est capable de répondre à des questions sur un customer care, par exemple, dans un, un centre d'appel. C'est capable de produire, par exemple, pourrait demander à, à ChatGPT de faire les fiches produits, en tout cas de les pré-rédiger. Il y a plein de Mais d'applications. Mais même chose pour
0: les fiches de poste, de, pour nous, les recruteurs. Donc, c'est vrai que ça va impacter beaucoup de beaucoup métiers, de finalement. Beaucoup le recrutement, le marketing, euh, le customer care, comme tu dis, et tous les services clients. Donc, ça va changer pas mal de choses.
1: Exactement. Vraiment, c'est un exemple de ce que sera l'impact de l'IA dans les années qui viennent. Et on en est qu'au début, selon moi.
0: D'accord. Alors, dans une enquête qui a été menée par Cantar et par l'ESSEC Business School, et qui est intitulée « Le futur des métiers de la data vu par les grands groupes français », on se rend compte que 29% des responsables digitaux et des DRH des grandes entreprises mettent les compétences métiers et data en tête des grands enjeux liés à l'évolution des métiers dans les années à venir. Alors, on va se parler un peu de guerre des talents, mais avant ça, qu'est-ce que toi, tu penses de ce chiffre-là 29%, beaucoup, pas beaucoup Et qu'est-ce que toi, tu vois sur les talents et sur les compétences liées à la data
1: alors, d'un côté, je trouve que c'est très peu, 29%. vu garde la réalité de ce que sera, à mon avis, cet impact, en même temps, c'est beaucoup, dans la mesure où, justement, comme tu l'as dit, il y a une guerre des talents. Si c'était euh, 80%... <rire> qui était sensible à cet état de fait, ce serait très très compliqué et on aurait encore plus de mal à recruter parce que tout le monde se battrait pour le peu de talents dont on a besoin sur le marché. Et c'est relativement hétérogène parce qu'il y a des talents qui sont encore plus demandés que d'autres, en data notamment, etc. Alors
0: c'est quoi les métiers les plus demandés Sur quoi est-ce que vous vous recrutez Raconte-nous un peu.
1: Alors les métiers nous qu'on a plus de mal à pourvoir, c'est le data engineer. D'accord. Alors data engineer, c'est celui en fait qui va justement aller chercher cette donnée dans les systèmes d'information et qui va en faire une donnée exploitable pour faire de l'analytique, c'est-à-dire euh qui raffine DBI, la donnée quelque part. En exactement, fait. qui va l'extraire des systèmes d'information qui va la rendre disponible, qui va la rendre intelligible pour un analyste, un data scientist, un data analyste, etc. Et ensuite, on va pouvoir faire du BI, on va pouvoir faire donc du reporting. Business intelligence, intelligence économique, économique en fait. Exactement, donc des tableaux de bord, des graphiques, etc. Ou de l'IA, c'est-à-dire entraîner des algorithmes pour euh, automatiser des choses. Mais le data engineer, il y a en amont, et il est vraiment très important parce que sans lui, on n'a pas la donnée.
0: Alors concrètement, c'est quoi aujourd'hui ton quotidien chez Auchan France Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu bosses Qu'est-ce que vous faites avec la donnée Qu'est-ce que tu as le droit de raconter aussi
1: En tout cas, j'ai le droit de raconter ce que je fais au quotidien. Je pas dans le détail de nos projets. Je ne mais... pas du secret industriel, <rire> ce pas l'objet du podcast. On ne le fera pas. Néanmoins, oui, ce que je fais au quotidien, c'est justement... Alors si on parle de data, c'est de m'assurer qu'une grande partie des données de l'entreprise soit disponible et en qualité, c'est-à-dire qu'on puisse justement s'en saisir pour faire du reporting, du BI, donc du Business Intelligence, ou de la Data Science, c'est-à-dire de programmer des algorithmes d'IA, de faire de la modélisation de probabilités, de statistiques, etc. Donc, collecter cette donnée, c'est pas évident, parce qu'on a énormément de systèmes d'information, on a plein, plein d'applications, qui d'applicatifs. Se qui se parlent entre sont eux, pas. qui s'empilent, exactement. etc. C'est Joie. des années, exactement, c'est des, plusieurs décennies d'empilement de dispositifs informatiques, qui donc sont là, on parfois très à vieux. Donc la
0: psychothérapie du DSI. Exactement.
1: Des choses monolithiques, parfois parfois très anciennes, qui ne sont pas dans les formats d'aujourd'hui, qui sont difficiles à... Parfois inextricables, on va dire. Et donc, en fait, il faut collecter les informations dans ces différents systèmes pour les rendre disponibles. Et donc, ça, c'est un travail titanesque. On n'a jamais fini, en fait, de rendre les données opérationnelles exploitables en analytique parce qu'on a toujours de nouveaux dispositifs. On vient toujours ajouter de nouvelles solutions pour faire du marketing, pour faire des RH, pour faire... Oui, c'est sans fin, et, et en fait. C'est, c'est sans fin, exactement, on vient toujours... Mais l'idée, c'est d'avoir à peu près 75-80% des données disponibles en permanence, en fait, dans une plateforme data analytique.
0: En temps réel, et puis après, les exactement. opérationnels s'en saisissent et, et
1: font ce qu'ils ont à faire. Exactement. Une fois que j'ai fait mon algorithme, etc., j'ai une boucle de rétro-implémentation euh, où je vais implémenter, en fait, l'algorithme dans les systèmes opérationnels.
0: Et alors, concrètement, comment est-ce que la data contribue à la croissance économique du groupe au champ Est-ce que tu as des cas d'usage que tu peux partager qui sont dans le domaine public de façon à ce qu'on comprenne comment concrètement ça
1: s'applique Oui, sans dire comme on a fait, il y a plein de cas d'usage qu'on est en train de déployer. Alors, par exemple, on déploie un outil qui nous permet de détecter l'élasticité prix D'accord. Et ça nous permet de savoir à quel moment on doit faire un gros effort sur le prix, c'est-à-dire baisser le prix très fort. Pour faire plus de volume. Exactement. Alors c'est gagnant-gagnant parce que nous, on fait plus de volume, donc on se rattrape sur la masse de marge. On perd en marge unitaire, mais on se rattrape sur la masse. Et puis les clients, du coup, ont un produit moins cher et donc ils, et quand ça a vraiment une importance pour eux, et donc ils peuvent acheter des produits auxquels ils n'ont pas forcément accès... Euh
0: donc aujourd'hui, une partie de votre politique de prix, elle évolue par la donnée
1: Exactement, et donc c'est un algorithme qui est assez complexe, en fait, euh, qui nous permet d'être assez précis dans la gestion de notre politique de prix, parce qu'en réalité le prix d'un produit, c'est pas quelque chose d'isolé. C'est-à-dire que si je baisse le prix d'un produit, je peux avoir un impact sur l'achat d'un autre produit qui est dans la même gamme, qui est dans une oui, gamme t'as à tu as de la côté. cannibalisation, tu des transferts. Exactement. Ce qu'on appelle assisté croisée. Donc, c'est des choses un peu complexes, mais c'est grâce à des algorithmes qu'aujourd'hui, on gère ça efficacement, par exemple.
0: Et le prix, c'est le même dans tous les magasins. Alors, question de Néophyte, hein, pour le coup. Euh...
1: Alors, pour l'instant, c'est à peu près le même dans tous les magasins. D'accord. Mais euh, c'est pas quelque chose euh, on le fait comme ça par commodité, c'est pas quelque chose auquel on est forcément très attaché.
0: D'accord. Et alors, c'est quoi ta vision du futur des métiers de la data On a parlé du data engineer, du data scientist et ainsi de suite. Comment est-ce que tu vois évoluer ces métiers parce que déjà il y en a il y en a plusieurs comme tu l'as indiqué. Mmh. Comment est-ce que ça va se passer euh, demain, après-demain
1: alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, j'ai été situé il y a quelques années déjà, il y a plus de dix ans, et j'ai vu justement à changer les paradigmes en data. Avant, quand j'ai commencé à travailler, on appelait ça un data miner, par exemple, quelqu'un qui faisait des modèles, etc. Après, on appelait ça un data scientist. Ça, c'est
0: à quoi 15 ans, 20 ans
1: c'est, c'est ça, une, une quinzaine d'années, 15-20 ans, c'est ça.
0: Pardon, on est en train de discruser ton âge, mais c'est pas grave. C'est, c'est ça. <rire> c'est
1: <rire> je m'excuse sur bon, J'ai 46 question. ans, je le dis, il n'y <rire> Mais c'est vrai qu'on appelait ça « data miner », les paradigmes ont évolué, on a vu apparaître ce qu'on a appelé « data lake ». A...
0: Explique ce que c'est qu'un « data lake ». Je ne suis pas sûr que nos auditrices et auditeurs Alors, sachent tous ce que c'est.
1: Un « data lake », c'est quoi C'est avant, en fait... C'est
0: qu'on un « lac de données », en un un bon de français. Données,
1: tout à fait, c'est un « lac de données ». Et avant, quand on voulait utiliser euh, des données pour faire euh, de l'analytique, c'est-à-dire du BI ou de la data science, c'est-à-dire de l'IA ou ce genre de choses, on faisait ce qu'on appelait de l'ETL, Extract Transform Load. C'est-à-dire D'accord. que j'extrayais les données des systèmes d'information, je les transformais pour les rendre conformes à mon utilisation et je les chargeais dans une base analytique. Ensuite, quand on s'est retrouvé avec une masse considérable de données... Et puis vraiment, du temps réel. Et du temps réel. Avec, avec le
0: mobile, avec tout ça.
1: Exactement, c'est devenu quelque chose de très différent. Parce que, à l'époque, on parlait des big data, d'ailleurs. On a changé le paradigme. Donc
0: là, on est 2010, un truc comme ça. C'est
1: ça. Et on s'est mis à faire de l'ELT. Extract, load, and transform. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais pas ce que j'allais faire de cette masse de données qui, d'un coup, me tombait dessus et auxquelles j'étais confronté. Et donc, j'avais pas besoin de forcément les transformer en amont. Je savais pas, justement, quelle était la nature des transformations que j'allais faire. Donc, j'extrais la donnée. Je la charge dans une base à plat, un data lake. Ouais. Je les déverse dans un lac, en fait. Et après, et après je trans- réfléchis et je transforme pour voir ce que je veux en faire, en mmh. fait. D'accord. Et c'est là qu'elle travaille, d'ailleurs, une grosse partie du travail de data engineer. C'est-à-dire qu'en fait, il se saisit d'une donnée brute qu'on a déversée dans un lac de données et on la transforme pour la rendre exploitable, pour faire de la data science. ou de Donc ça, c'est des paradigmes qui ont évolué, ce qui a fait qu'on a vu apparaître le métier de data engineer qui allait faire justement cet extract load et puis se transforme ensuite dans un, un, une séquence différente. Là, depuis peu, on voit apparaître le métier d'Analytics Engineer, parce qu'en fait, on ajoute des couches sémantiques sur les données, ce qui fait qu'on peut les manipuler sans connaître le code. D'accord. C'est-à-dire que, plutôt que de faire du SQL, en fait, je vais manipuler des concepts en français c'est-à-dire D'accord. chiffre d'affaires que je divise par le nombre d'employés etc et j'ai plus besoin de faire du SQL grâce au low code au no code et, mais ça il y a un travail qui est fait par l'analytics Engineer. Qui...
0: qui est fait en amont en fait exactement. qui permet du coup aux métiers de se saisir exactement. de tout ça même si eux-mêmes ne savent pas coder
1: exactement
0: ce qui veut dire que du coup la data elle est en train aussi d'irriguer tous les métiers alors j'allais dire traditionnel c'est pas le bon mot mais au-delà du fait que les métiers de la data évoluent les métiers qui sont pas des métiers de data prennent tous une couche de data avec tout ça
1: exactement quand on parle d'entreprise data driven c'est précisément de ça qu'on parle c'est que tous les métiers ont vocation à saisir en fait de de cette data pour faire leur travail, pour faire évoluer d'ailleurs leur travail, parce que tous les métiers sont en train d'évoluer. Alors, on a commencé par le marketing. En tout cas, moi, c'est ce qui m'apparaît. Parce que, bah, alors, peut-être que je suis déformé parce que... Non, j'ai, mais on vient j'ai de la même obédience, toi ah ouais.
0: comme moi, on vient d'agence. Donc c'est... Ouais. Et puis, le marketing, en fait, avec l'avènement du téléphone mobile et les réseaux sociaux, en fait a eu un espèce de boom de data dans les années 2007 euh, à 2010. Exactement. Tout ça, où, en fait, ça a changé complètement le métier. On exactement. n'est pas plus malin que les autres, on est juste passé un tout petit peu plus tôt que les autres.
1: Quoi. Exactement. Et on a vu apparaître tous ces acronymes de DSP SSP, DMP CDP enfin tous ces acronymes en P donc P pour
0: plateforme ouais, pour plateforme exactement et on ne voit pas tous ces détails là je crois qu'on ne voit mais, pas nos objectifs c'est ça. Et
1: auditeurs. c'est ça mais c'est assez fortement technologisé en marketing au début et après ensuite on a vu maintenant on le voit apparaître dans tous les métiers tous les métiers sont en train de se entre guillemets technologiser J'ai pas d'autres termes plus jolis mais voilà la technologie prend une part importante dans tous les métiers
0: alors, est-ce que Champ france recrute en 2023 sur les métiers de la data Et si oui, sur quel métier Et puis même plus largement, est-ce que vous recrutez cette année
1: Oui, on recrute, notamment effectivement sur la data. On recrute justement des analytics engineers, des data engineers, euh, des data scientists aussi. Alors, on a dit que c'était le métier le plus euh, recherché, le plus sexy du monde. Aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt le data engineer, parce qu'on en cherche beaucoup. Et voilà, et puis en IT aussi, on, on recrute beaucoup.
0: Alors, moins de 30% de femmes s'orientent vers les métiers euh, du numérique et du digital. Dans la data, si ma mémoire est bonne, on est à 25%. Comment, d'après toi, on peut essayer de faire en sorte de combler ce déficit de talent féminin Comment est-ce qu'on peut motiver sur ces métiers qui sont en tension à avoir plus de jeunes femmes ou de femmes en reconversion pour aller s'en saisir
1: bah, Je pense qu'il faut l'appréhender très tôt. J'ai l'impression, en fait, que dès la formation, on a tendance à faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas faites pour les métiers de l'informatique. Je ne sais pas pourquoi.
0: Alors, j'ai même l'impression que c'est plutôt que ça, parce que, enfin, qu'on voit dès la terminale, hein, les jeunes femmes et jeunes hommes qui lâchent les maths en terminale, c'est 50% des garçons et c'est 75% des filles.
1: Hein. Ouais, donc, 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 ça euh, se joue super que... tôt. D'accord. Et moi, je le vois parce que c'est vrai que je donne des cours dans les écoles de commerce et dans les écoles d'ingénieurs. Ouais. Je, je vois justement les proportions qu'on a en école de commerce de femmes et, et les proportions d'hommes qu'on a dans les écoles d'ingénieurs.
0: C'est quoi C'est trois quarts d'hommes dans les écoles d'ingénieurs et trois quarts de filles dans les écoles de Exactement. commerce Grosso modo, c'est ça
1: Et c'est à chaque fois surprenant, je trouve. D'ailleurs, je m'étais intéressé à une discipline qu'on appelle la dosimologie, l'art de l'évaluation.
0: D'accord.
1: Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que quand on fait un exercice de dessin à qui on dit à certains que c'est la géométrie et à d'autres que c'est du dessin, celui qui se croit fort en en dessin réussit l'exercice de dessin, celui qui se croit fort en géométrie réussit l'exercice de géométrie. Et inversement. Et c'est le même exercice. Et c'est le même exercice. Et donc, j'avais eu un article comme ça qui expliquait ça. Et je pense que c'est un peu, il en est un peu du même ressort. C'est-à-dire que je pense qu'on a trop tendance à dire aux, aux jeunes filles qu'elles ne sont pas faites pour les métiers d'ingénieur. Et je pense qu'il faut qu'on change ça très tôt.
0: Très tôt. D'accord. Donc, ça se joue dès le collège, en fait. C'est ça. Alors, en 2020, tu as été mandaté par le gouvernement français pour mener une mission sur l'adoption et le leadership de l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises françaises. Alors, je voulais savoir en quoi ça consiste. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé au bout de trois ans Est-ce que tu peux nous partager un, un retour d'expérience
1: Alors oui, c'est vrai que c'était lié à une prise de conscience. On ne se voyait beaucoup entre CDO, notamment... Euh on se connaît tous, hein, c'est un petit monde. Et puis on déplorait le fait qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient euh, mis autour du développement des startups, etc. Et que les grandes entreprises qui tiraient l'économie française... Euh, et puis qui euh,
0: représentent un grand volume d'emplois aussi.
1: Exactement, et qui, sur lesquels même les startups reposent souvent, mmh. etc. Enfin, on avait tendance à oublier qu'il y avait un véritable enjeu aussi de transformation. Mmh. Et que cette transformation, elle était portée soit par des CDO, des Chief Transformation mmh. Officers, euh, des, etc., mmh. etc. Et donc, on déplorait qu'il n'y avait pas d'initiative structurée autour de la transformation mmh. numérique des grands groupes. Et donc, on avait été euh, invité une première fois à Bercy euh, en compagnie de Cédric O et de Agnès Pannier-Renachet on avait partagé justement ce constat qui était partagé hein, par les deux ministres et donc ils nous ont invités à lancer cette initiative et ils nous ont supportés dans le lancement de cette initiative. Donc on a identifié une, cinq chantiers au départ. Voilà. Ils sont
0: devenus quatre, je croyais, le cloud de la data ont été regroupés, et il y a eu un group... truc comme c'est, ça C'est
1: Data IA qui a été Dataia, data, d'accord. Donc moi, au, au départ, on est, j'étais sur IA et finalement on a regroupé Data IA pour en faire qu'un seul chantier, c'est et très lié. Sans Data, il n'y a pas d'IA, Exactement. en fait, comme ce Exactement. Soume, coup, Exactement. C'est... Exactement. Je ne suis pas une grande mathématicienne <rire> non, mais c'est exactement... peut, on peut conclure ça. Quoi. Ouais, exactement, c'est le fuel. Sans fuel, on peut pas rouler. Donc là, c'est pareil. Donc voilà, on avait cinq chantiers. Chantiers autour de la mmh. formation, du cloud souverain, du paiement souverain, de la data et de l'IA. Et donc, on a lancé le chantier Data IA et on a fait un certain nombre de constats. Le ministre et le gouvernement nous ont invités à ne pas dupliquer des initiatives qui existaient déjà. Parce qu'il y avait déjà plein de choses qui étaient lancées. Donc, ils nous ont demandé de faire le tour de ce qui était en cours et de faire des choses vraiment utiles, des choses qui étaient pas vraiment initiées. Et du coup, qu'est-ce
0: qui a été fait suite à ça
1: alors, on a lancé plusieurs euh, initiatives, une initiative autour, par exemple, du partenariat public-privé. D'accord. Parce que, par exemple, on se rend compte qu'il y a un grand nombre d'innovations, mm-hmm. notamment en IA, qui sont faites grâce aux universités, et c'est beaucoup le cas aux états unis Le lien entre monde du privé et, et université aux états unis est, 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 est très fort, et très chez fluide. Chez nous, il
0: peut être très, parfois très complexe. Il est moins, exactement.
1: <rire> et donc, on a essayé de lancer des choses. Et, donc, et, en gros, et des, des collabs entre des labs de recherche et des boîtes. Exactement. Il y a eu une initiative autour de la formation en D'accord. IA et en data, il y a une autre initiative qui vient de sortir que j'ai menée avec de Lame, qui est le Chief Data Officer de Natixis, autour du partage et de la valorisation des données. Parce qu'on a parfois du mal à valoriser la donnée comme un actif J'allais dire comptable de l'entreprise. Alors, c'est le cas quand c'est des données clients, parce qu'elles sont vendues, etc. Mmh. Il y a des brokers de Puis données.
0: Même le retail média vous permet de valoriser des inventaires, Exactement. ce genre de choses. On va pas déflorer. J'ai un épisode ah, sous le coup de d'accord. qui se prépare là-dessus. Ouais,
1: le, le retail média est <rire> un. Je, bon... je, je
0: t'emmène pas là-bas. Je veux emmener Nicolas Riel par là-bas qui dirige Crypto. <rire> Sinon, on fait quatre heures d'épisode et je plante ton agenda. <rire> bah, Écoutez,
1: bah, pas de problème. Je pense qu'avec Nicolas, ça sera très intéressant. Donc, ne déflorons pas le sujet. Mais c'est vrai qu'on a quelques données qu'on peut valoriser parce qu'elles ont un, une valeur marché et qu'elles sont valorisées mark to market, c'est-à-dire elles sont vendues, notamment les données marketing. Il y a plein de données qui ne sont pas valorisées et par exemple, on vend une entreprise ou on compte pas en fait cette donnée dans, ouais. l'a- dans l'actif Elle n'est pas dans l'actif en fait. Exactement. Donc on a questionné ces sujets-là. Pour
0: faire de la comptabilité extra-financière pour les données RSE et pour la data d'une manière générale.
1: Exact. Pour l'instant, ce n'est pas encore le possible, mais en tout cas, on a questionné ce sujet on a essayé de l'analyser et de proposer des premières pistes et d'inciter les entreprises à partager les données, à se les, à les, à les échanger, moyennant en contrepartie, évidemment. Et du coup, on a rédigé un starter kit autour de ce sujet, par Hyper exemple.
0: Hyper intéressant. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le marché du travail aujourd'hui Une ah. jeune femme ou un jeune homme Commençons par la jeune femme.
1: Ah, c'est une bonne question. D'ailleurs, je sais pas si ce serait un conseil très différent ce que je donnerais comme conseil, c'est d'être passionné par son métier, ouais. vraiment passionné et surtout d'être persévérant. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on est passionné, parfois cette passion euh, s'éteint ou s'étiole euh, face aux adversités euh, qu'on rencontre en entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager quand on est passionné et rester passionné malgré les adversités et l'adversité qu'on rencontre. Et je pense qu'on finit par y arriver à, à ces deux conditions.
0: Et euh, pour une personne qui se reconvertit, est-ce que tu as un conseil
1: Alors la persévérance... À nouveau. Euh, à nouveau, parce que ce n'est pas facile de se reconvertir, surtout dans mes métiers, à data, euh, euh, informatique, etc., parce qu'il y a quand même un ticket d'entrée, hein, c'est très technique. Euh, bon, souvent, c'est 5 ans d'études, euh, se reconvertir, alors quand on a déjà un, un petit peu de background en, en informatique, en maths, on y arrive facilement, mais malgré tout, c'est des études longues, donc se reconvertir, il faut s'accrocher un petit peu, donc euh, voilà la persévérance.
0: Merci beaucoup. alors J'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser, c'est Comment tu concilies vie pro, vie perso
1: Difficilement. <rire> Très difficilement, parce que la semaine, ouais, je suis à 8h au bureau et je ne pars pas avant 20h. Mais le week-end, je m'efforce justement de le réconcilier en passant du temps avec mes enfants. Alors en plus, mon grand euh, commence à s'intéresser au code. Là, on a passé le week-end à faire du piton à deux. <rire>
0: <rire> Chacun <rire> ses loisirs. Chacun ouais. ses
1: loisirs. <rire> <rire> mais voilà, difficilement, mais on y arrive.
0: Est-ce que tu peux me décrire une de tes journées type, si tu en as une
1: alors je me lève relativement tôt, je prends mon café, quand j'ai le temps, euh, de temps en temps, je vais courir. D'accord. Ensuite, je vais au bureau pour 8h, j'enchaîne les réunions, je regarde mon agenda et je les enchaîne les unes après les autres jusqu'à 20h environ. Puis voilà, je passe un dernier coup de fil à mon bras droit euh, avec qui on débrief de la journée. Et puis ensuite, je rentre chez moi, je mange, seul, souvent. <rire> <rire> Parce que
0: surtout, c'est déjà couché.
1: Voilà, et puis euh, je lis, je dors assez tard.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin, justement Parce que j'ai l'impression que tu ne dors pas beaucoup.
1: Oui, je dors assez peu. Donc, je dors assez tard, je suis un peu insomnié. Je bois beaucoup de café aussi, donc c'est peut-être pour ça. Ce qui me fait me lever le matin, c'est l'envie de faire bouger les choses. J'adore le relever des défis. Je trouve qu'on est fier de ce qu'on a fait, qu'on s'est dur. Donc, je choisis toujours des missions difficiles. Donc, il y a un
0: goût du challenge. Exactement. Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: L'insomnie <rire> <rire> et les séries Netflix.
0: <rire> <rire> de quel succès es-tu le plus fier
1: Ah, je sais pas. J'avais déposé un brevet euh, suite à une discussion avec Luc Julia.
0: Ouais qui est passé au micro de
1: ce podcast. je sais, c'est pour ça que je dis ça, on avait discuté d'une idée en fait que j'ai breveté, c'est lui qui m'a incité à le breveter. Comme il comme aux États-Unis, ils ont beaucoup plus la culture du brevet qu'en France. Je l'ai pas exploité, mais je continue de penser que c'est une bonne idée et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu, je suis content de l'avoir fait et j'en suis un peu fier, voilà.
0: Super. C'est quoi ton prochain défi euh,
1: mon prochain défi, euh, j'en ai beaucoup, euh, enfin je sais pas si je vais réussir à les réaliser. J'aimerais bien écrire un livre, ouais. un roman euh, sur l'IA. J'ai une petite idée mais bon, il faut avoir le temps de le faire. Euh, Peut-être la nuit, je verrai.
0: Alors, est-ce que justement, tu as un livre, un podcast, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors, en dehors du tien, il <rire> euh, <Merci. rire> y a peut-être le podcast de Manuel Davy, de la Cité de l'IA. C'est quelqu'un avec, que je côtoie dans le Nord de la France. Euh, la Cité de l'IA, c'est l'initiative du Medef Nord. D'accord. Et il fait un podcast euh, sur l'IA et la data et justement sur l'impact de l'IA dans les entreprises. Et je le trouve intéressant. Super, bah, bon. je le
0: connais pas, donc déjà je vais l'écouter et je le mettrai dans les bah, super, podcasts. Super, super. Merci beaucoup, Samir, d'être venu au Merci, micro Zabelle. du podcast.
1: Merci, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt